היי, אני יהודית, ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. היום אנחנו מארחים את דפנה קוסידוי, שהיא קו-פאונדר בחברת הייעוץ קואטרו, שתכף גם תשמעו עליה טיפה יותר כשדפנה תציג אותה. היום אנחנו הולכים לדבר, בכל, לרוב בפרקים שלנו אנחנו מדברים על, על תופעות יותר ארגוניות, קרוס-ארגוניות, אנחנו מדברים על מה שקורה בשוק ובמשק, והיום אנחנו הולכים ככה לצלול טיפה יותר פנימה. ממש לא רק לתוך הארגון, אלא ממש לתוך היחסים הבין אישיים. ואנחנו הולכים לדבר על איך להפוך להיות מנהל של אנשים. מה זה אנשים, איך אנחנו משקפים חולשות, איך אנחנו מפתחים חוזקות, איך אנחנו ממש לוקחים מכל האינטראקציה האנושית הזאת בין מנהל, מנהלת לעובד או עובדת, ומוציאים ממנה את המקסימום לרווחת כולם. לרווחת העובד, לרווחת המנהל, וכמובן, לרווחת הארגון. אז היי דפנה. אהלן יהודית, מה העניינים? מעולה, מה שלומך? הכל מעולה. תודה רבה שבאת. בטח, תודה שהזמנת. הספקנו בדיוק אחרי הסופה. נכון. איזה כיף שנגמר הגשם הזה. כן, מקווה שיהיה שרפה שחמים. חד מה... וואו, אני יותר ממקווה, אני מהאנשים שסובלים בקור. אז דפנה, תציגי את עצמך, ואנחנו נתחיל. יאללה, אז 20 שניות, נעשה את זה ממש קצר, כי בא לי כבר שנגיע לתכלס. אז אני דפנה קוסידוי, שותפה בחברת קואטרו. קואטרו זאת חברת ייעוץ שמתמחה בפיתוח ארגוני מדיד. ואז תמיד שואלים, אז למה אתם נקראים קואטרו? אז אנחנו נקראים קואטרו, כי אנחנו מתמחים בעצם בארבעה עולמות. אחד זה הלידרשיפ, שתיים זה עולמות ה-Organizational Development, פיתוח ארגוני, שלוש זה עולמות ה-Innovation, וארבע זה עולמות ה-Sales. אז זה בגדול מי שאנחנו. מדהים. ואת הקמת את החברה עם עוד שותפים לפני ארבע שנים. נכון. ולפני כן? לפני כן הייתי יועצת, אני יועצת ארגונית בהכשרתי, אז לפני כן באמת ליוויתי ארגונים ותהליכים, בדומה למה שאני עושה היום, פשוט בפלטפורמה אחרת. איזה כיף. וצריך גם לציין שלקואטרו יש וובינארים מעולים, עם המון 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 תוכן, שבכל תקופה, ברגע שיש את הוובינאר הזה, אנחנו רואים באמת מאות אנשי צ'אר והתעשייה שמצטרפים אליהם, וגם אני, שכבר עובדת, עוקבת שנתיים. אחרי הוובינארים המעולים האלה, אז זאת המלצה ממני. איזה כיף. לגמרי, לגמרי. טוב, איפה שיש תוכן טוב, אז ממליצים, לשם כך התכנסנו, לא? לגמרי. חד משמעית. טוב, אז בואו נתחיל מזה, למה בכלל צריך לעשות פרק על איך להיות people oriented? הרי זה לא בסיסי ונורא נורא ברור שאם אני מנהל ואני מנהל אנשים, אז אנחנו people oriented, לא? בבייסיק, בדיפולט. איזה כיף להתחיל מפה, אוקיי? אז קודם כל, הלוואי וזה היה אובייס. Uh, בנקודת הפתיחה, שבוחרים בכלל את מי לקדם uh, לתפקידי ניהול, uh, לא תמיד זה הולך לפי כישורים פרסונליים בהקשר של לידרשיפ. לפעמים, אין מה לעשות, בארגונים, uh, מסתכלים בכל צוות ורואים את הבן אדם ככה שמגיע לביצועים הכי גבוהים, ושיש לו איזה שהם כישרונות ככה מאוד מיוחדים, ולפעמים יש איזה נטייה לחשוב, אה ah, אוקיי, רגע, אז צריך כבר לקדם את הבן אדם הזה, ואין לנו הרבה לאן, ובפרפורמנס הוא הבסט שיש לנו בצוות הזה, אז בואו ניתן לו להיות מנהל או מנהלת. Uh, ולא תמיד אנחנו רואים קורלציה uh, בין כישורים נורא לא ככה טובים ובביצועים גבוהים, לבין כישורי ניהול. אז לא תמיד הגיוס והקידום של אנשים לתפקידי ניהול קורה בעצם מה, מהסיבות הנכונות. זה הסיבה הראשונה, וסיבה שנייה אני אגיד, לא תמיד קל לנו להבין ולמדוד מיהו בכלל מנהל או מנהלת טובים, ואיך אנחנו יודעים שהם באמת יהיו טובים עם אנשים מעבר לככה תחושת בטן או שמועות של אנשים במסדרון. איך אנחנו יכולים באמת לדעת? כי, כי, כי הרי יש הבדל ענק. 
אני יכולה להיות עובדת מקסימה, אהובה על הקולגות שלי, <laughs> ולהפוך למנהלת, ופתאום יצאת מתכונות אחרות. ש- שהם אולי, לא אומר שאני בן אדם רע, הוא רק אומר שאני אולי טיפה פחות מתאימה לניהול. נכון. אז uh, באינטואיציה אנחנו מבינים שמנהל או מנהלת uh, טובים uh, צריכים להיות כאלה שיודעים uh, להניע לפעולה ולייצר את ההשפעה המקסימלית על כל הממשקים שלהם, שזה גם הצוות שלהם, אבל גם אנשים הרבה פעמים uh, נוספים שמגיעים למעגל הזה. וצריכות להיות כאילו מלא מלא תכונות, שאני יכולה להגיד לך שהן סופר חשובות למי שיהיה מנהל טוב, אבל אם אני צריכה לבחור שתיים, ואת יודעת מה עזבי אותי? כשהרווארד ביזנס ריוויו, אוקיי? כשהם בעצם עשו uh, מחקר uh, של חצי שנה עם 60 אלף מנהלים ב-2019, כדי בדיוק לענות על השאלה שאת שואלת עכשיו, אז איך אני אדע מי הוא מנהל או מנהלת טובים? הם זיקקו את זה לכדי שתי תכונות ליבה. אחד, זה אמושיונל אינטליג'נס, שכמובן בתוכו, בתוך הדבר הזה נכנסים המון כישורים. והשני, זה ביזנס אוריינטיישן. בעצם היכולת שלי גם לחשוב ביזנס, לחשוב אסטרטגיה, לייצר באמת תוצאות מדידות שקשורות לביזנס. אלה שני העולמות שאנחנו צריכים בעצם לבחון האם האנשים שלנו חזקים בשני העולמות האלה, ואז הסבירות שהם גם יהיו מנהלים טובים, תגדל. מעולה. אז דיברנו, אז דיברנו על איך אנחנו בוחרים מנהלים, ש... איך אנחנו בוחרים מנהלים ומפתחים מנהלים. ובואי נדבר טיפ-טיפה יותר על הכשרה, על איך אנחנו לוקחים בן אדם, בן אדם שהוא ללא רקע בניהול, אבל לצורך העניין זיהינו אצלו תכונות בין אישיות, וזיהינו אצלו ביזנס אוריינטיישן, ואנחנו לוקחים אותו והופכים אותו עכשיו לאיזשהו מנהל טוב יותר. אוקיי, okay. אז uh, אני חושבת שבאופן המסורתי, uh, הרבה פעמים תהליכי דבלופמנט uh, uh, של מנהלות ומנהלים הלכו למקום הקל הזה של uh, סדנאות והדרכות ותיאוריות יש מפה עד מחרתיים ומתודולוגיות לא חסר. Uh, ונכון, חשוב גם לתת את, ה, את הידע ואת הרקע המתודולוגי, אבל זה אסור לזה <laughs> להישאר רק במקום הזה. כשאנחנו רוצים לייצר... Uh, התפתחות אפקטיבית כדי להפוך מנהלים לטובים יותר או כדי להפוך אנשים שהם עכשיו רק נכנסים לתפקידי ניהול צריכים בעצם לזכור שזה חייב לשלב on the job training, hands on, זאת אומרת לא רק להישאר בכיתה או במעבדה הסגורה ולתת כלים, אלא חייבים לקחת את זה למקום הפרקטי. בין אם זה ממש ממש ללוות אותם באיזשהו שדווינג, בין אם זה ממש לייצר להם מיני מיני התנסויות עוד לפני שהם אפילו מנהלים, כדי שיחוו רגע את, ה- את החוויה הזאת וכשאנחנו נוכל... מיני התנסות למשל יכולה להיות לקחת אה, אה, מישהו שעכשיו מקודם או עוד רגע יקודם לתפקידי ניהול, ולתת לו להקים איזושהי קומיטי, איזושהי קהילה בתוך הארגון. בואו נראה אותו רגע, רוט, והקהילה יכולה להיות אפילו בנושא של דייברסיטי, אוקיי? אנחנו בארגון יכולים כאן לשפר את הדייברסיטי, או כל דבר אחר שהוא ערך ארגוני שלנו. בואו נראה רגע אם הוא מצליח לרתום את האנשים, בואו נראה אם הוא מתחיל בכלל עם תוצאה רצויה. איך הוא יגדיר הצלחה? מה זה הקומיטי הזה? איך אנחנו נדע שהיא באמת נותנת ערך ו-value חזרה לביזנס, חזרה לקהילה אולי בחוץ? איך הוא יבנה את כל הפרויקט והתהליך הזה? האם האנשים שכבר יגיעו לקהילה הזאת יישארו שם? האם הם ירגישו שיש להם גם בעצמם ערך, שהם תורמים חזרה לקהילה הזאת? אנחנו נוכל ללמוד כל כך הרבה על הכישורים והיכולות של אותו אה, אה, מנהל קהילה או מוביל קהילה שקשורים לניהול 
עוד הרבה לפני שהוא מנהל. אוי, זה טיפ מעולה, כי בעצם באמת כשאנחנו מסמנים מישהו שהוא מעמד לניהול, הוא לא יודע אם זה מ-day one, ואז אנחנו יכולים באמת להתחיל ו- 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 ולראות איזה צעדים אנחנו לוקחים, נכון. בשביל לקחת החלטה כמה שיותר מושכלת. נכון. ו- וצריך להגיד שאם יראו שהוא לא כל כך מצליח להניע אנשים, אז, 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 אז יהיה טוב גם לעובד, כי יש מגוון של מסלולי פיתוח, וניהול זה לא מסלול הפיתוח היחיד. לגמרי, לגמרי. ואני רוצה רגע לדבר על הקומפוננטה השנייה, כי דיברנו על שתיים. אז אחת, זה באמת המקום של ה-hands on, ולראות איך אפשר לייצר את ההתנסויות וההזדמנויות האלה, אפילו עוד לפני שהם מנהלים מנהלות. ושתיים, לא פחות חשוב, הסיפור של המדידה. כי כשאנחנו לוקחים אנשים ומעבירים אותם איזשהו תהליך של התפתחות, איך נדע שהצלחנו? אם אנחנו יודעים שאנחנו רוצים שהאנשים האלה יהיו גם יותר... people-oriented, כלומר, ב-emotional intelligence שלהם, שיהיו חזקים יותר, ושאנחנו גם רוצים לפתח את ה-business orientation שלהם, גם את זה צריך למדוד. אז לא ניכנס כרגע לכלים ולדרכים, חלק מהם ניסינו לפצח גם אנחנו בקוואטרו, אבל הסיפור הזה של להיכנס לתהליך development, בלי שאתה לא מבין בסוף האם הגעתי ל- ליעד שלי, האם השיפור שלי ניכר לא רק על סמך תחושות, של אנשים, אלא ניכר גם בצורה באמת שהיא מדידה, זה משהו ש, שגם צריך לטרגט אותו ולתכנן אותו מ-day one. אין ספק שעולם ה-HR ועולם הלמידה צמא למספרים. בחודש פברואר, איזושהי, סתם זרקתי איזושהי תגובה באיזו קבוצת פייסבוק שקשורה למדידה, מדידת אונבורדינג ספציפית, איך אנחנו מודדים את ההצלחה של אונבורדינג, איזושהי קורלציה בין אונבורדינג לבין time to productivity. ו... אנשים ככה נורא התעניינו, אז אמרתי, טוב, בואו כאילו רגע נעלה לזום, בואו בוא גם נלמד ככה אחד מהשני, מפה לשם היה 450 אנשים. <laughs> עכשיו כאילו זה מה שלא עשינו כלום, כאילו. הוצאתי <laughs> זימון וכתבתי תגובה בפייסבוק. אבל זה רק באמת מראה את, ה- את הכאב הזה, כמה, כמה מדידה זה דבר שהוא כואב במקומות <laughs> האלה. לגמרי. אז דיברנו על מנהלים, ודיברנו על איך אנחנו בוחרים מנהלים טובים, ודיברנו על... דיברנו גם על הכשרה, נכון. ועכשיו בואי נדבר על האתגרים המרכזיים שמנהל יכול to face בניהול, ומשם נתחיל לקבל ממך קצת טיפים לאיך מתמודדים באמת. יאללה, מעולה. לאיך עושים ניהול פרסונלי. <laughs> אז יש לא מעט אתגרים, אבל בואי נדבר על אחד, שבשנתיים הראשונות הוא, ברוב המחקרים, הוא, הוא באמת נתפס כאתגר המרכזי. של מנהלות ומנהלים, וזה איך לשמר עובדים. או במילים אחרות, איך לייצר אינגייג'מנט, בסדר? כאילו זה יושב גם על המקומות של המחוברות והשייכות, אבל איך בסופו של יום אה, להשאיר את העובדים גם מרוצים, גם במקסימום אה, פוטנציאל ו- וביצועים שלהם, וגם אצלנו, בארגון. Uh, כשרוצים uh, לכוון uh, מנהלים uh, בכלל להיות ככה מיינדד לסיפור הזה של אינגייג'מנט, ואגב, אני אגיד רגע בסוגריים, אנחנו בקוואטרו רואים תהליך מדהים, כי אם עד לפני ככה שנתיים, שלוש, ארבע, uh, הסיפור של אינגייג'מנט היה הרבה פעמים יושב ככה קצת יותר באזורי HR, והיו חושבים שאוקיי, אז אינגייג'מנט זה לייצר פה אונבורדינג uh, מוצלח, אז ש-HR ככה יעשו את זה כמו שהן הכי טובות יודעות לעשות, ואחר כך זה כזה לתת uh, uh, ימים של, uh, של כיף, והפי אאוורים, וגיבווייז, אז היום קודם כל כבר מבינים שאינגייג'מנט זה הרבה מעבר לזה, וגם כבר הרבה יותר מבינים שזה בידיים של המנהלות והמנהלים. אז על פי גלופ, אנחנו רואים ש-70% מאינגייג'מנט תלויה בקשר הישיר שיש לעובדים עם המנהלות והמנהלים שלהם. ועכשיו, מה עושים? אז אם אני צריכה 
רגע לתרגם. אינגייג'מנט לארבעה דברים. בעברית מחוברות. בעברית מחוברות, נכון, תודה. ואם אני צריכה רגע, את יודעת, אפילו כזה לתת איזשהו משהו שיהיה זכיר, כדי שנוכל כמנהלות ומנהלים להבין מה אני עושה עם זה מחר בבוקר, אז אנחנו קוראים לארבעת הקומפוננטות החשובות ביותר במחוברות, אנחנו קוראים לזה מאסט. מאסט זה אגב התורן של הספינה. זאת אומרת, עמוד התווך, זה שמחזיק את המפרשים, זה המאסט. למה זה מאסט? בעצם זה מה שקובע את הכיוון של הספינה. לגמרי, זה, ה... זה, זה הדבר החזק והגבוה הזה שהוא הבולט. זה הלידר, בסדר? מבחינתי זה הלידר. הלידר צריך להחזיק את המאסט. מה זה המאסט? זה M-A-S-T, אוקיי? אז ה-M זה המינינגפול, כלומר, עד כמה העובדים שלי מרגישים שהם משמעותיים ושיש ערך ואימפקט למה שהם עושים. ה-A זה ה-Acknowledge, עד כמה אני יודעת להכיר, להוקיר ולהודות לאנשים שלי. ה-S זה ה-Step-Up, עד כמה אני יודעת לבנות להם יחד איתם את מסלול הפיתוח שלהם, את הצמיחה שלהם, את ההתפתחות שלהם. וה-T זה ה-Trust, עד כמה הם מרגישים שבאמת אני כמנהלת שלהם סומכת עליהם. כאילו כל אחד מהחלקים האלה קריטי, אי אפשר בלעדיו. מרגיש לי אפילו בחלקים שווים לגמרי, כאילו, אם יהיה לי תוכנית פיתוח, אבל אני יודעת שאני לא יכולה לסמוך על המנהל שלי, זה פשוט לא יקרה. לגמרי, נכון. והחוכמה היא להוריד את זה לקרקע. להתחיל לדבר על המאסט הזה, מעבר ללמה זה חשוב, ואיך זה מתחבר, אגב, בקורלציה ישירה לרווחיות. של הביזנס, מדברים על 21 אחוזים רווחיות גבוהה יותר, כשארבע הקומפוננטות האלה אה, באות לידי ביטוי. אה, אז להוריד את זה ליום-יום, לשלב את זה ממש בשגרות הניהול היום-יומיות. עכשיו, לפעמים זה דברים קטנים. נדבר רגע שנייה על, על המינינגפול, על איך אני מרגישה משמעות. אז בכל one-on-one, בכל ישיבת צוות, להתחיל עם הלמה. לא ישר לרדת לטאסק ולמשימות ולמה הספקנו ומה לא הספקנו ואיפה הדדליין ואנחנו עומדים או לא עומדים רגע בטיימליין אלא שנייה להחזיר את זה ללמה, למשמעות הגדולה יותר, לתמונה הגדולה יותר, לאיך אני משפיע בסוף על, ה- על הביזנס או על, ה- על הפרודקט גם אם אני לא באופן ישיר עכשיו בתפקיד שלי עסוקה בזה. שזה אתגר ענק למנהלים, כאילו הם הרי בין הפטיש לסדן, גם העובדים יכולים, לא רוצה להגיד לעשות להם את המוות, כי זה לא נכון וזה גם לא בדיוק מערכת היחסים, אבל יש עובדים מאוד 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 מאתגרים ומאוד מאוד מוכשרים, והמנהל יודע שזה, הוא שיין, אבל הוא צריך לשמר אותו, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. מצד שני, המנהלים מקבלים על הראש את ההנהלה, והם סוג של בין הפטיש לסדן נמצאים שם, ובעצם כל מה שמנהל רוצה כשהוא מתחיל ישיבה, זה פשוט לרדת למשימות ולהגיד, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, אתה עושה ככה. וגם הוא רוצה שבסוף, או היא רוצה, המנהלת, שגם הכל יהיה גם מוכן בדיוק כמו שהיא אמרה וכמו שהיא רצתה. ובפועל הדברים האלה לא קורים, זה לא באמת יכול להחזיק מים. את יודעת מה, רוב העובדים שכשהם יוצאים מישיבת צוות, שואלים אותם, עד כמה זה נתן לך ערך? רובם אומרים, זה היה בזבוז זמן, כאילו, מזל שיכולתי תוך כדי לעשות מיילים, כי זה היה בזום. דרך אגב, אני קראתי מחקר, שחבל שאני לא זוכרת איפה, אבל אם אני זוכר, אני אשים את הלינק בתגובות לפרק. אני קראתי מחקר שמראה שיש קורלציה בין עובדים שבעצם בזבזו את הזמן בפגישה, כלומר, מרגישים שהפגישה לא הייתה פרודקטיבית, לבין מוטיבציה. עובד שיוצא מפגישה שהוא עשה בה פשוט רק מיילים, ישב בטלפון, המוטיבציה שלו יותר נמוכה אנחנו קוראים לזה עקרון ה-70-30. אם עד היום היית רגיל כמנהל או כמנהלת לדבר 70% מהזמן ו-30% מהזמן אולי 
לתת ככה זמן לשאלות או לתגובות והערות של הצוות, להפוך את, ה, את, ה, את המטבע הזאת לגמרי. לדבר 30% מהזמן, כן להתוות את הישיבה הזאת, כן להסביר לכולנו. מה ה-desired outcome, לאן אנחנו רוצים להגיע, מה ה-value שיוצא לכל אחד ואחת מאיתנו בישיבה הזאת. אבל לתת להם, ב-70% מהזמן, לנווט, להציע רעיונות, לחשוב ביחד, לפצח איזשהו אתגר ביחד. כי אם כל המטרה של ישיבת צוות הזאת זה שאני אקבל עדכון על איפה כל אחד נמצא בגנט, אז באמת לא צריך את הישיבה הזאת בשביל זה. נעשה את זה לבד. כן, יש מספיק טכנולוגיים. בדיוק, זה מסלק. ו- וגם ההפסד הגדול של מנהל שהוא נכנס לישיבה והוא שומע את עצמו מדבר. כאילו, את הדעה שלך כבר אתה יודע, ומה צריך לעשות אתה כבר יודע. יש לך כאן הזדמנות ל- לראות את האינטראקציה בין עובדים, יש לך כאן הזדמנות לבריינסטורמינג, יש לך כאן הזדמנות לשמוע מה הולך. ויש לך גם הזדמנות, ושוב, זה יושב גם על הטראסט של המאסט הזה שלנו, כי זה באמת נותן לאנשים את התחושה הזאת של רואים אותם וסומכים עליהם ומקשיבים להם, גם אם בסוף הרעיונות שלהם לא יתקבלו. אגב, 69% מהעובדים מדווחים שאם הקשיבו רק לרעיון שלהם, הם כבר מרגישים יותר אינגייג', יותר מחוברים. אבל מעבר לזה, זו הזדמנות גם לזהות סקססורס. הרבה פעמים אנחנו שואלים מנהלות ומנהלים, מחר מישהו צריך להחליף אותך. אוקיי, okay, בצוות שלך, מי הבא בתור? לקחת את המקום שלך. והרבה מהם אומרים, אין לי היום מישהו בצוות שאני ממש רואה או רואה אותו כאילו לוקחים את המקום הזה. אז צריך להיזכר עכשיו, לא מחר כשזה אולי כבר יהיה too late. ולבנות את הסקססורים האלה ולבנות את מסלולי ההתפתחות של האנשים שלי, שוב, לא תמיד לניהול, ובטח לא בהכרח כדי להחליף אותי כמנהלת מחר, אבל עדיין, זאת הזדמנות אדירה לזהות באמת את ה... אני מדברת על הישיבה הזאת של ה-70-30, הזדמנות אדירה לזהות את החוזקות של האנשים שלי ולתת להם באמת מקום לביטוי. אם אני חושבת על זה רגע במונחים של כסף, אני חושבת שזה הדבר הכי נאמן שמנהל יכול לעשות עבור הארגון שלו, וזה לדאוג שבעצם באמת מוציאים את המקסימום פוטנציאל מהעובד. ממש. נכון. ונגיד רגע עוד כמה אולי ככה, את יודעת, טיפים קטנים אה, שאפשר לעשות, והם פרייסלס, והם לא דורשים מאיתנו, באמת, אפילו לפעמים כאילו... כמעט כלום חוץ מלהיות במודעות. להגיד תודה. המקום הזה של ה-acknowledge, זה לא חייב להיות עכשיו איזה סוף שבוע מפנק כי נתת אקסטרה אפורט. אגב, גם זה מגניב וגם זה אפשר לעשות, והרבה פעמים גם אפילו לייצר את המתנה, או הגיבוי שיהיה אישי. כאילו, מה העובד או העובד שלך באמת באמת רוצים לקבל, לא איזה משהו גינרי. אבל גם המקום שבו אני עוצרת רגע ואומרת תודה לאנשים שלי, לא עולה לי כלום, ואני מקבלת ממנו חזרה כל כך הרבה. עוד דברים זה היכולת שלי כמנהלת גם לשתף בטעויות שאני עושה, אם כבר מדברים על trust, זה יושב בדיוק על המקום ההדדי הזה, ש... השיתוף הזה מסייע לנו לצמוח, מסייע לנו ללמוד וגם מסייע לנו לייצר ריליישנשיפ שהם הרבה יותר הדדיים, הם הרבה יותר ככה אה, בגובה העיניים. אה, ופידבק, אם צריכה ככה לבחור עוד איזה כלי אחרון, אז כמה שיותר פידבק. פידבק שמתמקד הרבה יותר בחוזקות מאשר בחולשות. פידבק שלא מחכה שיהיה איזה אירוע, איזה איבנט, אה, לכאן או לכאן אגב, כדי לעצור שנייה. ו- 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 ולתאר את uh, מה קרה כאן, ואיך אפשר היה אולי לעשות את הדברים אחרת. Uh, אלא פידבק שהוא באמת ככה ב-ongoing, uh, על אירועים טובים, וגם על דברים שהם לגמרי לגמרי בשגרה. הרבה פעמים uh, מנהלים ומנהלות, כשהם יוצאים מ-one on one, או יוצאים מישיבה, 
אם הם אחר כך ישלחו בסלק או, או בוואטסאפ לעובדים. דבר אחד שאהבת בשיחה שלנו, או בישיבה שלנו, ודבר אחד שהיית חושב שאפשר היה לעשות אחרת. איזה פידבק מדהים אתה גם מבקש עליך? איזה תחושת טראסט, ואת יודעת, כאילו, רואים אותי, זה נותן לצד השני? לגמרי, האמת שהיה לנו פרק שעשינו על, על פיטורים, וזה היה ככה כשהתחילו גלי הפיטורים, וחברות התחילו לפטר, ודיברנו על, ה, על היום שאחרי, על באמת איך אנחנו משמרים איזשהו מורל בחברה, ו, ובאמת דואגים לחבר'ה שנשארו. אבל האמת, כחלק מהפרק, אני זוכרת שדיברנו על זה שלא צריך לחכות לשיחת פיטורים. דיברנו גם על, על מה קורה כשעובד מתפטר, ולא רק על כשחברה מתפטרת, ודיברנו על זה שלא רק, לא צריך לחכות לשיחת הפיטורים שהעובד מגיע ומתפטר, אלא צריך לעשות בשגרה שיחות הישארות. וזה בדיוק דיברנו על, ה, על העניין הזה, לבוא ולדבר עם העובדים ולקבל פידבק ולתת פידבק ולדאוג שתהיה תקשורת שוטפת עם העובדים על הדברים שהם גם לא רק עבודה. נכון. ואגב, עכשיו טרנד מאוד גדול זה לחגוג את האנברסרי. נכון. כאילו, יש לך שנה בחברה, אז ממש to celebrate it. איזו מתנה קטנה ממותגת. כן, כן, לגמרי. וזאת גם אחלה, אחלה הזדמנות לראות את המסלול ההתפתחות שלך לקראת השנה הקרובה. איפה היית רוצה אה, להתפתח בשנה הזאת? במה היית רוצה לצמוח? מה הפשן שלך? מה מתוך הדברים שאת עושה היום, את אוהבת ונהנית מהם, ומה פחות? אגב, בגלופ מצאו שכששואלים את העובדים את השאלה הזאת, כמה אחוז מהזמן את עושה את מה שאת ממש אוהבת וטובה בו? זרקי, זרקי תשובה. בטח עובדים אמרו 30 אחוז. אז את אפילו קצת יותר אופטימית ממה שמצאו בגלופ, 20 אחוז בלבד. וואו. אז הנה המקום שלנו כמנהלות, כמנהלים, להגדיל את זה בהרבה. חשוב לי להגיד שאני 90 אחוז מהזמן. איזה כיף. חשוב לי להגיד שאני 100, אבל סבבה. אבל כן, ניסיתי עכשיו משהו גנרי. אוקיי, זה נשמע מעולה כשאנחנו מדברות על זה ככה. כן, נכון. הכי קל בעולם. נכון. בפועל יכול לבוא עובד ולהגיד, נגיד, כן, לאן אתה רוצה להתפתח, מה הכיוונים שלך, וזה עובד שפתאום אומר לי, כן, אני רוצה להתפתח למנהל צוות. לי ברור כמנהלת שהוא לא, לא במקום של ניהול צוות. אז, אז, אז יש כאן גם איזושהי נקודה כזאת ש, שצריך לראות איך מתייחסים אליה. ועוד דבר שאני רוצה לשאול אותך, ככה תשלבי לנו את זה ביחד, איך אני לוקחת אדוונטג' בתור מנהלת עוד לפני שאני שואלת אותם, ומזהה עליהם מה הפאוור סקילס שלהם ומה החולשות שלהם. אז זה שתי שאלות שונות, אז נתייחס אליהן בנפרד. <laughs> השאלה הראשונה, אנחנו קוראים לזה mind the gap. אם יש פער בין מה שה... עובד, עובדת שלי רוצים להתפתח בו ולצמוח בו, לבין איך שאני רואה את מה שנכון עבורם, ואגב, גם נכון עבור הארגון, כי בסוף צריך גם לחזור לארגון. אז שני דברים שאנחנו ממליצים לעשות, אחד, זה לברר את הלמה. רגע לרדת מתחת לפני השטח. דעת, אמיתי, זה מזכיר לי רגע סיפור שקרה לי לפני משהו כמו 6-7 שנים, ש, שאני גם מנהלת את צוות היועצים והיועצות, ו, ו, ומישהו אמר, אני נורא נורא רוצה לעסוק בתוכניות מסוג חדשנות. זו תוכנית מסוג אחד שיש בעולמות שלנו. ושאלתי, למה? ואז הוא אמר, כי אני רואה שלאחרונה כולם עושים את זה. זאת אומרת, הסיבה... של למה הוא בכלל רצה יותר לקחת חלק בדבר הזה, לא הייתה כי הוא רואה passion בדבר הזה, או כי הוא חושב שהוא ממש יהיה בזה טוב, או כי זה נורא מסקרן אותו. אז המקום של רגע לעצור ולהבין את הלמה, הוא חשוב כי הוא יכול לנווט אותנו למקומות שבינינו הם אולי יותר נכונים עבור אותו עובד או עובדת. והדבר השני, אם עדיין יש gap, אם עדיין יש לי עובד שבאמת באמת הוויז'ן ה- ה- שלו והשאיפה שלו זה להיות מנהל, אבל אני לא רואה. כרגע אותו מתאים לתפקיד ניהולי, צריך 
לשים את הגאפ הזה על השולחן. זה אגב השלב הקשה, בסדר? לשים רגע את הפער הזה, לקרוא לילד בשמו. כי אם דיברנו על trust לפני רגע, אז המקום הזה של השקיפות, והמקום הזה של ה... אפילו הפגיעות, אה, הוא מקום חשוב, ואי אפשר אה, לטייח אותו. אה, וגם אנחנו כנראה היינו מעדיפים שיגידו לנו את האמת בצורה נכונה, בצורה כמובן מכבדת, אבל להגיד את זה. בצורה בונה. בצורה בונה, ולחשוב על מה כן. על מה כן אפשר. השנה להתפקד בו, גם אם זה לא יהיה לידרשיפ וגם אם זה לא יקרה השנה. קריטי בעיניי, כי אני חושבת על מצב שבו את מדברת, ואז אני מדמיינת ככה בראש איזו סיטואציה, ואני חושבת על מצב שבו באמת עובד בא ואומר, אוקיי, אני רוצה להתמקד בתוכנית בנושא חדשנות. כן. והמנהל לא, לא מברר יותר מדי את הלמה. נכון. וואלה, יש לי את האפשרות לאפשר את זה לעובד שלי, איזה מנהל על חלל אני mm-hmm. מעולה, אני אתן לו, ואז העובד מתחיל, והמנהל מרגיש שהוא נתן לו את המקסימום. ופתאום העובד מאבד עניין, או שזה בכלל לא מביא את האימפקט הרצוי, ואז יכול להיות תסכול מטורף לשני הצדדים. העובד לא מרוצה, והמנהל לא מבין למה העובד לא מרוצה, הרי הוא קיבל את כל מה שהוא ביקש. לגמרי. אז כמה זה חשוב ש... זה בסדר שעובדים יבקשו, אבל זה חובה שגם מנהלים יבינו וידעו לשאול מאיפה מגיעות הבקשות האלה. סוג של מבוגר אחראי במערכת יחסים שבין מנהל לעובד. נכון, נכון, וזה גם... זה גם כאילו, להק... לא כאילו, זה להכיר את הבן אדם רגע מעבר. את יודעת, אולי היה צריך להתחיל בזה, כי כאילו, אני מרגישה שקצת פספסנו את הנקודה הזאת, אבל זה קודם כל להסתכל על האנשים שלך כעל אנשים, ורק אחר כך כעל בעלי תפקידים. <laughs> אם יש לי קודם כל את, ה... את ההסתכלות הזאת עליהם כעל אנשים שיש להם גם רצונות, וקשיים, וחוזקות, והזדמנויות, וכולי וכולי, אז רק אחר כך אני מסתכלת עליהם כעל המשבצת שהם ממלאים בתוך הצוות שלי, ובפרפורמנס, וביעדים, וכולי וכולי. ואני זוכרת שהייתה לך עוד שאלה, ואני גם זוכרת מהי, אז אני אזכיר אותה עכשיו. וואו, אולי, יש לך סגרון הרבה יותר טוב ממני, את יודעת? אז השאלה השנייה הייתה, מה אנחנו עושים בעצם כדי לזהות את אותם power skills, נכון? כן. שחשובים. אז אני רוצה רגע אה, לתת אה, אה, אולי שתי אופציות. אופציה אחת, אם לחברה שלנו יש ערכים שהם לא רק כאיזה פוסטר מגניב על ה... על ה את יודעת, על הקירות במשרדים של כן, המנכ״ל, אלא... ש- ששילמו איזה 7,000 <laughs> שקל לאיזה חברת דפוס שתדביק את זה שם, ומאז היחיד שקורא את זה זה המנקה כל פעם שהוא <laughs> מעביר על זה סמרטוט. <laughs> נכון. אז אם יש באמת ערכים שהם באמת מתורגמים לכדי התנהגויות, ומשהו שאנחנו באמת באמת יודעים how to walk the talk, והם באמת חלק מה-DNA של, ה- של החברה שלנו, אז ההסתכלות של ה-power skills הרבה פעמים תבוא דרך הערכים. אם אין לנו ערכים, או אם הערכים לא באמת מתורגמים להתנהגויות, אז אנחנו כמנהלים צריכים להגדיר ב-power skills את אותן ארבע גג חמש באמת מיומנויות שחשוב לנו לראות אצל האנשים שלנו. אני אגיד לך רגע, אני אחסוך לך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את התהליך, ואני אגיד לך שרוב המנהלים ששואלים את השאלה הזאת, אז הם אומרים תכונות כמו למשל תקשורת בין אישית. אנחנו קוראים לזה people's person, הם אומרים למשל פרואקטיביות, הם אומרים ownership, לקחת אחריות או אחריותיות מ-A to Z, positive thinking, חשיבה חיובית, אלה בדרך כלל ארבע ככה מיומנויות ה-power skills שמנהלות ומנהלים רוצים ללא תלות באינדסטרי, בתעשייה, ללא תלות בתפקיד שלהם, ללא תלות בוותק של העובדים שלהם. זה דברים שלא משנה אם התפקיד שלי זה מנהלת אדמיניסטרטיבית או, או Head of R&D, כנראה אני צריכה 
שיהיה לי את הפאוסקילס האלה. ואני כמנהלת צריכה לבחון ולהסתכל על האנשים שלי, לא רק דרך הפריזמה של הביצועים, אלא בואי נדמייני רגע, בסדר? דמייני רגע שיש לי ציר ה-X, שזה ציר הביצועים. נכון, יש לעובדת שלי יעדים, אני צריכה שהיא תגיע ליעדים האלה, אני צריכה שתעשה אותם הכי טוב שאפשר. זה הביצועים, כל אחד בתפקידו הוא. ודמייני שעכשיו יש גם ציר ה-Y. ובציר ה-Y זה לא המה, אלא זה האיך. זה ההתנהלות, זה ה-Attitude, זה ה-Power Skills. ואם אני יודעת למדוד בביצועים עד כמה העובדת שלי באמת עומדת או לא עומדת בפרפורמנס שהיא אמורה לה, לה, לעשות, אני חייבת גם להסתכל ואפילו למדוד את ה-Power Skills, את אותן ארבע תכונות שבין אם הארגון קבע שהן חשובות לנו ובין אם אני קבעתי כמנהלת שהן חשובות לי, גם אותן אני חייבת להסתכל עליהן באיזשהו רצף אה, אה, מספרי כדי לדעת. האם העובדת הזאת שלי באמת נותנת את המענה גם באטיטיוד, והאם אני צריכה ואיפה אני צריכה לתת לה קצת יותר בוסט ו- ו- והתפתחות. אז בעצם הפאוור סקילס, כלומר זה לא מספיק שהפרפורמנס שלי יהיה טוב, שיהיו לי הישגים טובים, שאני אעמוד ב- ביעדים שלי, גם הדרך שבה אני עושה את הדברים היא, היא לא פחות חשובה, ואלו בעצם הפאוור סקילס שלי. נכון, את, מכ... את מכירה את המקרים האלה שבהם יש uh, עובד בצוות שהוא באמת באמת כאילו סופר מוכשר בפרפורמנס שלו, כאילו זה, זה קורה כאילו טופ טופ סטאר. אבל בלתי נסבע לעבוד איתו. בול, את רואה קוראת את הטלפון שלו על הצג, בא לך כאילו מלחמת התשה בפתח. נורא 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 מתסכל למנהלים, בוא נגיד ככה, לא למנהל הישיר שלו, שאולי כנראה גם סובל קצת ממנו, אלא להנהלה, שהם באים והם רואים יש לנו טאלנט בארגון. יש לנו כאן בחור מלא במוטיבציה, עושה עבודה מדהימה, אבל וואלה, אנשים, כל, כל האנשים מתלוננים על העבודה איתו. איך אני, איך אני משמרת אותו ונהנית ממנו, אבל מצד שני לא, לא גורמת לשאר הארגון לסבול. ואני חייבת שנייה לעצור אותך הרבה לפני, כי להגיד עליו טאלנט, אני זזה פה באי נוחות בכיסא. אוקיי. וזאת, ואת כאילו... מסכימה איתך, התכוונתי שהכישרונות שלו באים לי בביטוי. סבבה, אבל בדיוק, אבל אגב, את משקפת כאן בדיוק את אחת מהמלכודות הכי גדולות בארגונים. כי כשהם באים להסתכל על טאלנט, הם מסתכלים על זה לפי הפרפורמנס, מסתכלים על זה על פי, בסופו של יום, יעדים, ביצועים, על זה מסתכלים. וכולנו יודעים שטאלנט הרבה פעמים מוגדר לא פחות על סמך ה... אטיטיוד, על סמך האיך, ועם ארגונים... על סמך האימפקט שלו על אנשים אחרים בארגון. בדיוק, את מכירה את אלה שכאילו, אנשים אומרים, אה, אם אני צריך לעבוד איתו, אני כבר מעדיף לעבוד לבד? בטח. אז איך יכול להיות שהוא טאלנט? איך יכול להיות? המקום שבו אנחנו מתגמלים וקובעים באמת גם קידום וגם אפילו בונוסים וכולי, על סמך פרפורמנס, ולא מכניסים את אותו ציר Y, את אותם פאוור סקילס, או את ההתנהלות והאיך, בדיוק למשוואה הזאת של מי אצלנו טאלנט, את מי אנחנו רוצים לקדם, מי מגיע לו תגמול, זה בדיוק פה המלכודת, כי חייבים להתייחס לשני הצירים האלה. האמת שעובד שיגיע לארגון, שיתייחס לשני הצירים האלה, וייתן לו את התשתית להתפתח, לפתח ולשפר את ה-power skills שלו, בעצם את האיך הוא עושה את הדברים, זכה. כי הרי זה דברים שאחר כך הוא ייקח אותו לכל ארגון אחר שהוא יעבוד, הוא כנראה יתקדם יותר מהר, הוא ייהנה יותר, הוא יהיה פחות מתוסכל, הרי גם... זה הרבה פעמים מביא גם לתסכול, גם אם אתה נכון. הצד הקשה יותר במערכה, הרי גם אתה סובל מזה. נכון. את יודעת, הרבה פעמים אומרת למנכ"ליות ומנכ"לים, אם היינו יכולים למדוד בכסף כמה עולה לנו השעות 
ושלא נדבר על האנרגיות הנפשיות שהולכות למנהלים בדיוק על האנשים האלה, שבפרפורמנס הם מדהימים, אבל באטיטיוד הם הכי שואבים מאיתנו אנרגיות. ולוקחים... איך אנחנו מתמודדים איתם? אני, קודם כל, קודם כל, אנחנו מסתכלים על כל האנשים על פני שני הצירים האלה, בסדר? דמיני את שני הצירים האלה, ואז יש לנו אנשים שהם חזקים וחזקים, חלשים וחלשים, חזק חלש, חלש חזק, בסדר? הפרפורמנס והפאוור סקילס. אנשים שחלשים חלשים, כלומר גם בפאוור סקילס וגם בפרפורמנס, צריכים לשאול את עצמנו מה הם עדיין עושים פה, ואם יש לנו תשובה על זה, אז כנראה אנחנו צריכים להקדיש איזה תוכנית PIP, שזה Performance Improvement Program, ולהגדיר שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, כדי לקבל החלטה לגביהם. זה הכי קל כאילו. להתעסק איתם, אוקיי? זה הציר של החלש חלש. הציר, אגב, של החזק חזק, גם בפאוור סקילס וגם בפרפורמנס, זה ציר שגם ממנו אסור להתעלם. זאת אומרת, הרבעון הזה, אסור להתעלם ממנו. כי זה אנשים שאנחנו הכי רוצים לשמר אצלנו בארגון, זה הטאלנטים. מה נעשה איתם? חייבים לבנות איזושהי תוכנית דיבלופמנט אפילו ייחודית, אקסטרה, כי זה אנשים שאנחנו הכי הכי רוצים אותם איתנו בלונג רן, ואיתנו זה ברמה הארגונית. אנחנו כמנהלים צריכים להבין שלפעמים לוותר על האנשים האלה בצוות שלי, זה נורא קשה לעשות, אבל ברמה הארגונית... אבל הארגון. בדיוק. עכשיו את שואלת מה עושים עם הרבעונים הבעייתיים mm-hmm. יותר. אז תראי, אם יש מישהו בפרפורמנס, הוא באמת, באמת מעולה ונדיר, אבל ברמת האטיטיוד הוא מאוד מאוד בעייתי. אז שוב אני אומרת, קודם כל צריך לשקף את זה. צריך לשים את זה. רגע, על פני הצעירים האלה לשבת עם אותו עובד או עובדת ולשקף. בהתנהגות הזאת הספציפית, או בפאוור סקיל הזה הספציפי, זה לא עובד. אנחנו רואים אסקלציות, אנחנו רואים הרבה פעמים אה, קצרים בתקשורת. כאילו, המקום הזה של תקשורת בין אישית זה משהו שאנחנו חייבים לעבוד עליו. ואז... לבנות, לעבוד עליו, בין אם זה באמצעות באמת איזשהו מנטורינג אישי, בין אם זה באמצעות הרבה יותר שדואינג שאני כמנהלת עושה וכולי, לתת הרבה יותר פידבקים, וגם פה להבין שזה תהליך. אם תהיה את המוטיבציה ואת המודעות של אותו עובד להשתנות ולהשתפר בדבר הזה, זה יוכל לקרות. אם לא תהיה את המודעות והוא יסתכל עליי ויגיד לי, אני? אני לא יודע לתקשר, מה קורה לך כל הצוות כאילו עף עליי כאן ואני הכי טים פלייר? אז יש לנו פה בעיה, בסדר? ואת יודעת מה הבעיה היותר חמורה? אלה שאולי יבואו ויגידו לי, אני לא טוב בתקשורת בין אישית, אבל what you see is what you get. כזה אני take it all easy. מאוד 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 מאתגר. מאוד מאתגר. נכון. אנחנו צריכים פשוט להבין מה המחיר ולקבל החלטה. לפעמים זאת החלטה אמיצה, לפעמים ההחלטה תהיה שכרגע אנחנו לא יכולים לוותר עליו, כי בסוף בסוף הפרפורמנס שלו באמת באמת ככה משרתים אותנו חזרה בצורה פנומנלית, אז אנחנו צריכים לייצר מצב שבו המחיר ששאר האנשים בצוות משלמים, כי זה, זה הופך להיות טוקסיק, זה הופך להיות רעיל, ואם המחיר ששאר האנשים משלמים הוא כבר גבוה מדי, אז צריך באמת לראות גם מתי נפרדים האנשים האלה. ואם לא נפרדים מהאנשים האלה, אז לייצר מצב שהם קצת סיילו, וקצת עובדים לבד יותר, וכמה שפחות רעילות שתחדור וככה תחלחל סביב. ניתוח מעולה, אין לי... הוא כל כך, ככה, אני מדמיינת ככה כל מנהל ומנהלת שמאזינים לנו עכשיו, מאמינה שככה כבר לקחו את הדף ואת העט, או את המחשב, את הלפטור, וייכנסו להתחיל לעשות איזה שהם ניתוחים לעובדים, כי באמת סופר פשוט, בתור התחלה. 
נכון. החלק הקשה הוא באמת, כמו שאת אומרת, בניתוח עצמו, כלומר, לקחת את ההחלטות ולרדת לקרקע. אז וואו וואו, אני צריכה להתחיל לסכם אותנו, למרות שזה נורא נורא כיף להמשיך. אז דיברנו באופן כללי, דיברנו על מנהלים ועל איך אנחנו מזהים אנשים שיכולים להיות יהודים לניהול, ואיך אנחנו אפילו בודקים את זה מראש, עוד לפני שאנשים יודעים שמצופה להם איזשהו קידום בהמשך הדרך. דיברנו על איך אנחנו מזהים אצל עובדים סקילס ומה ההבדל, ואיך אנחנו מזהים פאוור סקילס, ועל איך אנחנו עושים את הניתוח בין פרפורמנס ובין יעדים ובין היכולות המקצועיות של העובדים לבין האטיטיוד, היכולות הבין אישיות שלהם. דיברנו על זה שמסלולי פיתוח זה דבר שהוא מאוד מאוד, דיברנו אמנם היום רק על ניהול, אבל גם שמנו את זה על השולחן, שניהול זאת ממש לא, לא מסלול הפיתוח היחיד. וטוב שכך, למרות שבישראל אנחנו רגילים, בישראל זה המון 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 על ניהול. אבל נראה לי זה יותר קשור לזה שכולנו יוצאי צבא, ובצבא תמיד כשאתה מתקדם זה כזה מלאה. נגיד בארצות הברית IC זה מה זה רגיל ושגור, כמו בישראל אנשים. נכון, אבל אני חושבת שכן יש גם התקדמות אצלנו, אנחנו כבר לא קוראים לזה קידום, אנחנו קוראים לזה פיתוח. בעצם זה שהטרמינולוגיה השתנתה, זה כבר אומר שהתפתחות יכולה להיות מאוד מאוד גם רוחבית, והעמקה בתוך התפקיד שלי. זאת הבנה מצוינת שבאמת הגיעה לעולמות שלנו, של הפיתוח עובדים בשנים האחרונות, והיא מבורכת. וואו, אז רגע, אז משהו לסיכום, איזה טיפ, משהו שתרצי לחלוק איתנו? אני רוצה לסיכום כן להגיד לכל המנהלות והמנהלים שככה שומעים אותנו, שזה באמת תפקיד סופר מאתגר לנהל אנשים, ויש בזה גם משהו מאוד מאוד מתגמל. את יודעת לפעמים כמו הורות. זה יכול להיות הדבר הבאמת הכי כאילו קשה והכי לוקח, אבל גם הכי נותן. חד משמעית. כל מי שעובד עם אנשים ועבד עם אנשים ידע בטוח להזדהות עם, ה... עם המשפט הזה. כי בסופו של דבר, ברגע שאתה חווה עם עובד הצלחה, או שאתה היית אחראי לקידום שלו, או לאיזושהי הצלחה, או שקיבלת עובד לצוות שהוא ג'וניור, ושנתיים שלו שאחרי אתה רואה אותו בארגון מתפתח, הדבר הזה ממלא אותך. גם אנחנו, אני לא אומרת שצריך לחשוב על העבודה בלילה לפני שהולכים לישון, <laughs> אבל, אבל, אבל זה הדברים הקטנים שנשארים. האימפקט שאתה מייצר על אנשים, ובניהול יש המון 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 מקום לאימפקט. ממש, וזה סיפוק אדיר. לגמרי. חד משמעית, סיפוק אדיר בהחלט. טוב, אז זה היה פרק נוסף של און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. אם אהבתם את התכנים ואתם רוצים עוד, יש לנו גם ערוץ יוטיוב, און בורד. אם יש אנשים שאנחנו חייבים לארח או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה רבה לאדה ספקטור ולקרינה ויטל, הצוות הנפלא שעובד איתי על הפודקאסט. תודה רבה לגוגל פור סטארט-אפ קמפוס על האירוח הנפלא כל שבוע מחדש. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.